0: uh, by then, uh, Jókor volt, jó helyen, mert a, a versenytársai, akik hát komolyabb számító versenytársak voltak, azok nem csak akkora volt az baj, a vonrál, és szendersze gondolok, hanem az is, hogy ők mindketten azért, még a demokrata belül is erősen a, a főállamtól balra nem is szóval az egész amerikai társadalomnak, tehát magyarul nem nagyon lehet, lehetne elképzelni azt, hogy Eszt megválasztott megválasztották volna, hogy az amerikai elnöknek, még Trump elén évesel.
1: Nagyon különleges amerikai elnökválasztás elé nézünk. A helyzet miatt sok választó levélben szavaz, és amikor ezt a podcastet felveszük, már 60 millió szavazó leadta a vokság. Különleges a választás azért is, mert a két jelöltről gyakran mondják, hogy két teljesen eltérő világnézetet képvisel. Vikka az ilyen szintű a jelöltek ideológiája és elképzelései között. És még sosem volt olyan, hogy két ennyire idős ember indult volna az elnöki címért. Az amerikai elnökválasztásról és annak európai, magyarországi hatásairól beszélgetünk. Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio Makro podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban Magyar és Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE tanára. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és itt van velem még a vonalban Zsoldos Ákos kollégám, a Portfolio Makro elemzője.
2: Sziasztok, köszöntök mindenkit.
1: Rögtön vágjunk is bele, most itt október 27-én veszük föl ezt a beszélgetést, tehát egy héttel az elnök választás előtt. Ugye a kutatások eléggé folyamatosan pörögnek Amerikában, feszült a figyelem, mondhatjuk, nagyon izgat, izgalmasnak tűnik az elnök választás. Lehet-e tudni azt most, hogy hogy állnak a jelöltek, és egyáltalán lefutott-e ez a verseny már, de hogy hogy azt tudjuk-e, hogy hogy Biden biztosan esélyese még mindig itt néhány nappal a választások előtt is, és egyébként mi a tapasztalat, hogy mennyire lehet hinni ezeknek az előrejelzéseknek?
0: Hogyha az előjelzéseket tekintjük, akkor ha csak 2010-ból indulunk ki, akkor azért kicsit óvatosabbnak kell lennünk. Jelen pillanatban, hogyha az országos választásokat, illetve eredményeket nézzük, akkor Biden biztosak mondható, 800 8% körül vezet, tehát természetesen van a a különböző közönkutatóknak a méréseiben. De hát köztudott, hogy államonként választják az elnököt és nem szüvetségi szinten, ennek megfelelően, ami érdekes, az az egyes államokban, hogy állnak az elnökjelöltek, és ezen belül is abban a, a bő, egy tucat, úgynevezett billegő, vagy csatati államban, amelyek eldöntik az elnök, választást, hát illetve az elnökválasztásban a döntő szerepet játszanak. Ugyanis az amerikai politikai életnek a polarizáltsága miatt jelen pillanatban az államok kb. a az vagy abszolút bebetonozott demokrata, vagy bebetonozott republikános állam. Tehát ezekből teljesen mindegy, hogy 5 millióval vagy 10 vezet az egyik előtt a másikkal szembe, hiszen köztudott, hogy az elnökválasztási rendszer szerint az egy győztes, mint víz mindent alapon hozták el a rektorokat, majdnem száz százalékban. Ja, tehát ennek megfelelően a kérdés az, hogy az ügynezet billegiű aki ki, hogy áll. Ja, itt a külmsek már a kisebbek, mint a 8%, tehát általában másfél 5-6% között mérik egyik vagy másik jelöltnek az erőnt. A ja, többségében még mindig Biden vezet ezekben az ünnezett billegű államokban, ja, de úgymond ez a, az 1 5, egy-hat közötti előny, az elvileg még úgymond belefér a hiba határban is és a legutóbbi elemzések szerint, hogyha ezek közül a világállamok közül a nagyobbakban, 6-7 nagyobb államban Trump megfolytaná a jelenlegi helyzetet, akkor elnök lehetne. Tehát Bidennek az esélye jobbak, mint Trumpnak, de nem lehet leírni Trumpot sem ebbe a pillanatban. Legalábbis ilyen pillanatban jobb pozícióban van, mint volt egy-két héttel ezelőtt.
2: Igen, mi csináltunk a portfólión egy modellt, lemodelleztük a választást. az összes államra megnéztem a legfrissebb közölményokutatási adatokat. Ha minden a közölményokutatási adatok szerint alakulnak, hogy ezt el kell mondani, hogy 2016 miatt, ahogy Magyar is mondta, nem biztos, hogy ezek olyan mérkékben megbízhatóak, akkor jelen pillanatban Bytennek 355 elektora lenne, Trumpnak pedig 177, ugye 270 kell a győzelemhez, tehát arra is gondolhatunk, hogy ez egy sima Biden győzelem lenne, viszont ezekben a csatati amelyeket egy úgy is említett, ezekben már nagyon szűk a különbség, és úgy látjuk, hogy az utóbbi 1 7 sikerült is fordítani a ban és Georgia-ban, de hát ott olyan szűk a különbség, hogy gyakorlatilag ez teljes hiba hibahatáron belül van, és most, ha Trump 5 Ilyen csatatirányokat meg tudna nyerni, és szerint Tenzsielvándországát, Floridát, Arizonát, Észak-Karolná, és még hozná Ajovát is, amely kis tagállam, és ott most érik a érik a feleket, és még behozná Texaszt, akkor már neki tenne több elektől. Tehát valóban az országos szavazás szerint Bidennek, hogy az országos szavazatarány megosztás szerint Bidennek úgy néz, úgy néz ki, hogy nagy az előnye, viszont valójában ez, ez sem akka, és azt is látjuk, hogy talán republikánusoknál magasabb a szavazási hajlandóság, tehát elkötelezettebbek a szavazók, legalábbis a legutóbbi CNN felmérésből ezt látjuk. mert abszolút nem beszéltünk még lefutott láncseiről.
1: Ugye az idei év a szuper különleges az elnökválasztás szempontjából, de azt meg lehet határozni, hogy milyen főbb témák mentén zajlik a kampány, mik a főbb szakpolitikai állítások. Kérdezem azt is, hogy minden csak és kizárólag a koronavírusról, szól Amerikában is? Hogyha
0: én választhatok először, természetesen nem. Különböző fölmérések vannak, megint csak ezt illetve, hogy az teljes lakosság körében a demokratáknál, republikánsoknál, melyek azok a prioritások, amelyeknek az alapján a százatokat az emberek le fogják adni, vagy leadták már. És itt azért eltérőek a prioritások, például a republikánusoknál a gazdaságban az első helyen, a járványok kapcsolatos kérdések lejjebb vannak, ezen kívül még amelyek, azok a kérdések, amelyek az embereket nyilvánvalóan foglalkoztatják az egészségügynek a helyzete, bár itt a demokraták közül szignifikánsan többen foglalkoznak ezzel, mint a, a republikánusok, a bevándorlás kérdése, hasonlóképpen sokat a demokrata tartja ezt fontosnak, mint, mint republikánus, a biztonságnak a kérdése, mint a belbiztonság kérdése, itt a republikánusok úgy gondolják, hogy azok az elképzések, amelyeket a demokrata jelöltek, tehát Joe Biden és Cameron Harris felvázolt, vagy legalábbis utalást tett rá, hogy a, a, a rendvidémi szervezeteknek a a támogatását csökkentik, ezt nem tartják döntően jó ötletnek. A demokratáknál megosztottabbak ebbe a kérdésben. Megosztottak abban a kérdésben is, hogy a fai egyenlősségeség az mennyire szignifikáns vagy nem szignifikáns. A republikások ezt kevésbé tartják jelentős kérdésnek, a demokraták sokkal jelentősebb kérdésnek tartják. Tehát, Eltérőek ezek az álláspontok, de hát azt hiszem, hogy ha a fenntelket figyelbe veszük, akkor rögtön azért kirajzolódik az a kép, hogy egyik és másik párt mögött milyen százaló-bázis sorakozott föl. És hát természetesen azért az adókérdés is érdekes lehet. Trump közvetően csökkentett a személyövedállamodó, illetve a társasági adónak a mértékét, Biden a társasági adónak a mértékét mindenképpen visszaemelni 28%-ra. A kérdés persze az, hogy a személy jövedelmadónál milyen, milyen emelést képzel Ilyen piatban az állítása szerint 400 ezer dollár alatti éves öde, jövedelem alatt senki nem fog egy, egy centeset többet fizetni. Ja, de hát ez megint csak egy olyan kérdés, hogy a kampányigéret, és nagyon sok függ attól, hogy Biden mennyire van lekötelezve, és lesz lekötelezve a párt baloldalának, amely sokkal jelentősebb mértékű adóemelé adó adó szeretne, elrészt a 400 ezer dollár fölött, másodszor pedig akár a középosztálynak is.
2: Abszolút. Én még ennyit, annyit tennék hozzá, ez nagyon jó összefogadó volt, amit kiemelnék, hogy nagyon erősen negatív a kampány, tehát mind a két fél másik gyengeségeit próbálja előtérbe helyezni az utolsó hetekre. Én azt gondolom, hogy emlőtt van egy erős személyiségben a tehát úgy tehát az első vitán is úgy tűnt, hogy ez a két politikus tényleg nem kedveli egymást, és így ezeket az adócsökkentési, Tervekezeket ezeket Trump ugye a kiemelési oldalán, de a másik oldalon pedig mindig elmondja, hogy Biden egyfajta, nem, nem túlzok, tehát ő szocialistának is nevezni a Biden-t, tehát olyan szintű adalmelésüket hozna, amelyekkel ezeket az eredményeket semmisítenék, ezt mondja Trump. Biden pedig előtérbe helyezzi a koronavírus válság helyzet, elhibázott kezelését, hogy ő nevezi elhibázottnak Trump oldaláról, ez a negatív elem a kampányban, ez nagyon-nagyon erős, és úgy veszük észre, hogy a viszonyok, a szavazók között is elmérgeshetnek, tehát a választók jelentős része. Majdnem 40%-a mindkét oldalon azt nyilatkozta egy fiss felmérés szerint, hogy nem fogadnák el a választási eredményt, hogyha nem az a jelölt nyerne, aki akit ők támogatnak. Tehát ez tényleg egy nagyon mérges kampány, szokatlanul mérges kampány.
1: Hát azért az is látszik, hogy itt nagyon komolyan és nagyon mélyen gyökerező problémák vannak az Egyesült Államokban. Például, hogyha csak a társadalmi problémákra gondolok, akkor itt ugye mondjuk a, a társadalmi egyenlőtlenség, vagy mondjuk a Black Lives Matter mozgalom is, ami az idei évet nagyon komolyan meghatározta. De például ezekre vannak konkrét válaszaik a jelölteknek?
2: Ugye Bidennek... Olyan, olyan van, hogy ő ezt a dekleházmagyarsz mozgalmat, hát ő szeretett, szeretni ezeket a szavazókat még megszerezni, tehát abszolút bátornak ilyen mozgalom mögé, felismerte ezt a problémát. A programja, a Build Back Better névvel keresett program, a tartalmaz is olyan elemeket, amelyek felszámolnak ezeket a társadalmi különbségeket, és valamilyen szinten a faji feszültségeket is. Tehát például most csak egyet mondok, inkubációs programokat hoznak létre vállalatoknak olyan helyeken, ahol egyébként ez nem jellemző, tehát hogy új vállalatokat segítő programokat hoznak létre forrását csoportosítása, de hogy a progresszív adórendszer is a társadalmi egyenlőtlenség ellen hatna, tehát az az egyik fő állítás a Bidennek, a társadalmi egyenlőtlenség. És a másik, amit én kiemelnék, és kevés szó esik róla szerintem, az az infrastruktúrafejlesztés. A Biden ígért adóbevétel növeléseivel lehetőség teremtődne arra, hogy az elavult infrastruktúrát fejlesz hogy a kiépítsa az amerikai gyors úthálózatot, mert ez egyre inkább, inkább épül le, és hogy Trump konzervatív gazdaságpolitikája, mi azt eredményeztet, hogy ezt a csökkentek az adóbevételek, de a másik oldalon a kormányzati kiadások is csökkentek, az erre kevésbé tud jó választ adni, tehát ez az infrastruktúra fejlesztése és Bidennek ez is egy elképesztő monumentális összegű programpontja, hát meglátjuk, hogy mi valósul meg belőle.
0: Annyit tennék hozzám, Csordos úr mondott, hogy az egyik vitakét a Black House Matter-re kapcsolatban, illetve az egész kapcsolatban, hogy pengyel rendszer szintű, vagy egyáltalán rendszer szintű a rasszizmus az első tálmokban. A demokraták többség úgy gondolja, hogy létezik ez a jelenség, republikánusok többség úgy gondolja, hogy ez nem létezik, és arra utalnak, hogy, hogy hát rasszizmus sajnos minden társadalomban van. Minden szervezetnél van, hogy szokták mondani, Amerikában rothatalma minden hordóba van, tehát ebből nem kellene a republikánusok többsége szerint rendszer szintű rasszizmust produkálni, illetve hát ezt nagyon nagy mértékben egy kampánytémának tartják. Ami pedig azt illető, hogy most milyen programmal léptek, főleg a társadalom szempontjából, Valóban itt a demokraták gyakorlatilag folytatnák azt a Frank Roosevelt óta elkezdett politikát, hogy egyfajta keresett gazdaságpolitikát folytatnának, tehát egy nagyobb jövedelmát a hajtanának végre és ennek megfelelően folytatnák, sőt, még inkább radikálisra tennék az úgynevezett pozitív diszkriminációt, ami a 60-as évektől indult el. Bár itt egy picit már ironikusá válik a dolog, hiszen a Harvard Egyetem ellen ázsiai, amerikaiak nyújtottak be, keresetet azzal, hogy ők háthányban vannak az afrikai-amerikaiakkal szemben. Állításuk szerint nekik 10-40 százaléknyi esők van, ugyanolyan pontszámmal bekerülni a Harvard Egyetemre, mint az afrikai-amerikaiaknak. Tehát itt ezek a, a köböző kvóták és a kvóták emelése, jelsősorban a gazdasági a jellegű tevékenységnél ez, ez azért megosztja az amerikaiakat, és mindenképpen a republikánus hagyományos álláspont ellen van, amely mond egyfajta színvaktársadalmat képzel el, hasonló körülményeket teremtve, lehetőségeket teremtve az embereknek, de ugyanakkor nem diszkriminálna senkit, se pozitívan, se negatívan. Nyilvánvalóan mind a két álláspontban azért vannak gyengeségek, az előbb ezt, hogy már ázsiai, amerikaiak, afrikai, amerikaiak, stb. kisebbségi csoportok közötti ellentétek. A másik oldal viszont, tehát az is teljesen nyilvánvaló, hogyha valakinek a vezetéknek a Rockefeller, az nem ugyanaz, mint hogyha egy Detroiti belvárosba születne az úgynevezett csokoládé belvárosba, vagy pedig, át, vagy egy másik metafora, a, a, a vanília külváros, és ennek a jobb módú fehéreknek a, a, a közössége, nyilvánvalóan ez előeséllyel indulnak, tehát mind a két oldalnak vannak érveik, de esetre ezek megosztják a társadalmat, ugyanúgy, mint az a kérdés is, hogy most a fehér szavazók vagy a ne fehér szavazók hova szavaznak, Legutóbbi felmések szerint 57-36 arányban a fehér férfiak általában a republikánsokat részesítik előnybe, és olyan tanulmányok hogy írások is jelentek meg, hogy egyfajta puha a polgárháború folyik az Egyesült a fehérek és a nem fehérek között, akik elsősorban a Demokrati pártnak a szarzóbázisát képviselik.
2: Csak ennyit hozatni, ez nagyon érdekes lesz a következő évben, és erre kíváncsi vagyok, hogy ezt a tanár úr hogyan látja, hogy én egyre csökken az a szavazóbázis, bázis, amelyik tradíciál republikánus szavazó. Tehát a alacsonyan képzett fehér szavazók aránya az folyamatosan csökken, a fehér diplomások aránya nő, ugye ők inkább, körükben már inkább a demokraták a, a támogatottak bele, ez persze függő az is, és a kisebbség aránya pedig rómasan nő, tehát ez a következő években ez ez predesztinálja, hogy a táknak folyamatosan többségük lesz, ez egy nagyon érdekes kérdés. Vagy az is lehet, hogy a republikánusok republikánosok elmozulnak abba az hogy megpróbálják felkarolni a kisebbségeket?
0: Igen, hogyha tőlem kérdezte, valóban a republikásoknak az egyik legnagyobb gondja az ilyen pillanatban, hogy a társadalmi támogatottságukat megpróbálják kiszéresíteni, hiszen hogyha ezeket az országos nézzük, és ez már tendencia szerű, a szavazó szavazóbázis az mindig magasabb, mint vagy nagyobb, mint a republikán szavazóbázis, többeket az ön által említett okok miatt is, hogy a fehéreknek az aránya csökken a társadalmon belül. É, és az, hogy például pillanatban többek között a demokraták támadták az elektorik kollégiumi rendszert, sőt, Barack Obama és mások fölvetették azt, hogy két újabb államot kellene fölvenni, illetve két újabb államot kéne létesíteni, Washington főváros és köztudott a mindkettő bázis bázis, négy demokrata szenátor lenne, és nem véletlen, hogy a republikánusok a demokat a, a, a szenátorikban tudnak inkább lépést tartani, hiszen ott a kisebb államok ugyanolyan képviselettel rendelkeznek, mint a nagy államok, tehát a pár százezer Wyomingi de ugyanúgy két szenátort küld a szövetségi szenátorikban, mint a 30x millió kaliforniai. Tehát e, e, ez egy kérdés valóban, hogy e, mi lesz a jövőben. Érdekes módon bizonyos mértékben Trump javította például az afroamerikaiak között a, a 16-hoz a támogatottságához képest, de hát nagyon minimálisan, tehát a, most például a, az afroamerikai férfiaknak köbben 10 a rászavazna, 5 a nők közül, 16-ban ez 1-2% volt, de hát ezek olyan minimális eltérések vagy javítások, amelyek, nem határozzák meg a, 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 a jövőt. Ezért fontos az, legalábbis a szentus megtartása a, a republikánusoknak, ugyanis hogyha. Ha ja, mind a három uh, helyen demokrata többség lenne, tehát a férházban és a, a kongresszus mindkét házában, akkor nagyon komoly uh, uh, hát változtatásokat tudnák a demokraták végreajtani. Többet ezeknek a, az új államoknak a kreálásával, uh, uh, a a az átrajzolásával, uh, uh, akár a legfesébb bíróság tagjának a bővítésével, uh, és, és ezekkel úgymond Évtizedekbe be, be tudták betonozni a hatalmukat. Tehát az elnökválasztás mellett nagyon erősen figyelnünk kell a szenátusra teljes, hogy megmarad-e adott esetben a republikánusok kezébe, mert ha nem, akkor elég jelentős mértékű társadalom átalakításra számíthatunk a következő négy évben.
1: Első látásra úgy lehet, hogy a két elnök előtt radikálisan különböző külpolitikát folytat, vagy fog folytatni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezért is figyeli létreknek visszafolyt a világ azt, hogy ki hogy fog nyerni itt de, de De mi történhet akkor, hogyha, hogyha Biden nyer, és mi történhet akkor, hogyha Trump marad? Mi lesz itt például a kereskedelmi háborúval, vagy, vagy az Egyesült Államok és Európa viszonyával?
2: Hát igen, Trump... Ö... Győzelmes esetén valóban már egy ilyen veszély, hogy az európai kereskedelmi termékekre, autópályai termékekre büntetővámokat fog kivetni. A Donald Trump tradicionálisan nem szerette azt az elmúlt négy évben, hogyha valamelyik nagy kereskedelmi partnerével nagy kereskedelmi hiányát fent, ugye ezt láttuk Indiával kapcsolatban, ott is voltak büntetővámok, de legmarkásabban ez a második világú gazdaság, Kínával szemben láttuk ezt a kereskedelmi háborúban, ami úgy nézett ki, hogy januárra idegenesen megoldódik. És hát nagyon sokan beszélnek, arról, hogy esetleg a trend gőzelem esetén Európával szemben is ilyesmit láthatunk majd. Trumpnál azt látni kell, hogy az a tradicionális európai-amerikai viszony, ami az előző évtizednek azért többségében jellemző volt, mindig azért többségében igen, az, mint a Trump számára, nem igazán lenne annyira fontos, tehát hogy a nato sem lát semmilyen transzcentrális szövetséget, egy egyszerű, pragmatista szemügyletet követ, és ő már elvárja, elvárja az európai országoktól, NATO országoktól emelik a katonai kérdéseiket a GDP kétszázalékára, ezt a korábbi amerikai kormányok egyik, egyik sem követelte annyira szigorúan, mint volt Trump. Tehát itt nem szakított azon a tradicionális amerikai szemlélettel, hogy Európára egy különleges egy státuszként, különleges szereplőként tekint. és is egyfajta gazdasági rivális lát Európában, és hogyha a következő négy évben ő maradt kormányon, akkor elképzelhetjük azt, hogy ez folytatódik. Arról pedig arra pedig szerintem nem esetén nem sok esély van, hogy egy korábbi Obama, által, Obama és az Európai Unió által tárgyalt kereskedői megállapodás tervezett elfogadásra kerüljön. Erre lehet, hogy Biden esetén nagyobb esély lenne, hiszen hogy Biden a Biden-ben elnöke volt, és ő is aktívan a TTIP kialakításában. De hát a támogatákkal is nagyot fordult a világ négy év alatt, tehát azt sem feltétlenül biztos, hogy ez az esetleges kereskedelmi együttműködés úgy fog kinézni, olyan formában fog kinézni, de gazdaság értelemben gondolom, hogy Európa számára kedvezőbb lenne egy, egy Biden győzelem.
0: Uh. Nagyon röviden, tényleg nem lehet erről nagyon hosszan beszélni. A kereskedelmi kérdésekre érdekes módon a demokraták hagyományosan inkább protekcionisták, mint a republikánusok. Tehát a, a jelenlegi Trump politika az a hagyományos republikánus szabadkereskedelemet pártoló politikával szembe megy. Ez két ok miatt van, mármint az, hogy a, inkább demokrata téma volt eddig a ez a félig meddig protekcionizmus. Az egyik az, hogy a kigalérosok, tehát a, a feldolgozóipar és egyéb iparban dolgozók hagyományosan inkább demokrata szavazók voltak eddig, és az ő érdekeiket védték. Többek között a demokraták voltak azok, akik az észak-amerikai kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodást ellenezték, de Gebhardt az akkori házelnők nagyon élesen kiállt ez ellen, és hát az igazság az, hogy hogyha megnézzük a, a, a demokratapád baloldalát, Benny nem a szabad hívei, úgy gondolják, hogy a globalizmus az, az Egyesült Államok számára és a munkavállalak számára a többek között azzal, a, hogy exportál munkályeket, a, hogy a, a külföldön a különböző standardokat nem tartják be, ez nem erős az Egyesült államoknak. Tehát Biden és Trump esetében a Kínával szembeni keskedemi háború szerintem folytatódna, hát feltetlen bizonyos hangsúlyváltásokkal. Oroszországnál Biden lenne talán retorika keményebb, de hát azért meg kell azt, hogy itt elsősorban arról van szó, hogy, hogy Ukrajna esetében Biden és azokban a kormányzatokkal elkötelezett volt, hogy megtartsa Ukrajnát Oroszország hatókörön kívül. Uh, és, uh, és ez feltetően um, um, visszajönne egy Biden elnökségnél, bár hozzá kell tenni azt, hogy a Trump adminisztráció volt az, amelyik uh, fegyvereket uh, adott el uh, Ukrajnának, uh, ellentétben az Obama adminisztrációval, amely logisztikailag uh, és uh, nem halálos uh, eszközökkel támogatta Ukrajnát. a NATO-nál, azt hiszem, hogy azért folyamatosság lenne. Tulajdonképpen azt, hogy az országoknak, tagországoknak kétszázalékos GDP-násnak kellene költeni, azt 2014-ben fogadták el a Verszsi találkozón. Nyilvánvalóan itt kérdés csak az, hogy melyik ad betartatni, vagy nem. Egyértelmű, hogy főleg egy-két nagy tagállam a Nyugat-Európában nem nagyon igyekszik ezt betartani, belpolitikokból, főleg egy ilyen helyzetben a védelmi kiadásokra folytani összegeket, ez nem egy népszerű dolog. És végül pedig általánosságban Biden inkább egy ilyen multilaterális, keretben gondolkozna, tehát ahogy mondta, a születeségesekkel inkább együttműködne, jobban meghallgatná őket, legalábbis papíron, persze hát az igazság az az amerikai érdekek, amerikai érdekek, a kérdés az, hogy hogyan csomagolják őket viszont Trumpek folytatná ezt az úgynevezett transzakcionális politikát, ami azt jelenti, hogy az egyes relációkat egymástól elkönítve tárgyalná, illetve vizsgálná, vagy, vagy kezelné, ami azt jelenti, hogy, hogy nagyon sokszor az összkép nem áll össze, hanem egyszerűen egyes relációk sokszor logikárgán kapcsolódnak a másikhoz. Ez nem teljesen biztos természetesen vagy a Biden adminisztrációban adott esetben megvalósulna, de legalábbis sempelve egyfajta struktúrális a, a Trump külpolitikának.
2: És én a protekción, én az nagyon érdekes dolog, mert én Biden problémát olvastam, és hát valóban nagyon protekcionista éve van, ahol is erősen patrioult a gazdasági értelemben. Viszont pont a szövetségekkel volt jó viszony, a kampányban nagyon sokszor aludtuk, ötlám személyre vedette, hogy a NATO-szövetségesekkel leépült a jó viszony, a diktátorokkal van jobb, stb. Ebből arra következtetünk, hogy azért valamilyen szintű protekció is mellett azért még se számíthatunk arra, hogy büntetővámokkal fogja súlytani az európai elményeküket, még Trumpnál ez egyáltalán nem biztos, hogy Trumpnak van egy ilyen adhokérlegű külgazdasági elképzelése, hogy teljesen váratlanul is ki tud behetni mondjuk büntetővámokat vagy nagyon gyorsan változtatja, viszont például Kínával is nagyon hektikus volt az a viszony, és a saját érdekei szerint alakította épp a nagyon ellenséges, de a nagyon baráti hang, már nem, 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 nem a kommunikációt, illeti a külvilág felé. Tehát valamilyen szinten úgy gondolom, hogy a külpolitika az Biden alatt kiszemélyíthatóbb lenne, de akárki is nyert. éven, így van, hogy Magyar Egy Húrös Múlta mindkét esetben valamilyen szintű protekciálizmus látható az Egyesült Államok
1: a Kicsit a külpolitikánál maradva azt gondolom, hogy a portfólió olvasóit és hallgatóit is nyilván nagyon ért, hogy hogy, hogy hogy fog alakulni az Egyesült Államok és Magyarország viszont az elnök állapotán. Ugye az látszik, hogy, hogy Magyarország is téma volt itt a, itt a kampányban, itt a vitákban, és hát az is, az is köztudott, hogy azért egy nagyon komoly kereskedelmi és gazdasági partnere Magyarországnak az Egyesült Államok sőt. Természetesen a Nátunk keresztül a hadi kiadások is fontos jelentenek, de vajon azt lehet-e már így prognosztizálni, hogy hogy, hogy fog alakulni a két ország viszonya, hogyha, hogyha egyik vagy a másik jelölt nyer?
0: Igen, az a, az a klasszikus a baseball játékos a által a, a, lefektetett el, hogy nagyon nehéz jósolni, különösen ami jövőt illeti. Minden esetre valószínű, hogyha Trump nyert akkor folytatodna a jelenlegi a jó a viszony politikai szempontból. Hozzátenem azt, hogy a gazdasági szempontból még az Obama adminisztráció alatt is azért a, 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 a kapcsolatok azért megfelelően alakultak. Hát, a 2016-ban is, a adminisztráció alatt is, kb. 100 000 munkahely volt magyarországi munkahely, amerikai tulajdonú vagy résztulajdonú vállalatban. Amerika Egyesült Államok volt a másik legnagyobb befektető, ha jól Németország után. Tehát valószínű, a gazdasági kapcsolatok azért nem nagyon fognak változni, illetve egy tekintetben érdekes módon változhat. A demokraták szeretnék kivezetni a fosszilis energiahordozókat, és többek között a palarepesztéses módszert szeretnék megszüntetni. Hát ugye vita folyik arról, hogy ez milyen gyorsan történne meg, de ez annyibérint. Az amerikai-magyar viszont, hogy uh, Jelenleg Magyarország uh, megpróbál diversifikálni uh, a lengyalországi, illetve a külkő, uh, uh, amerikai akárta szájtott, uh, uh, gáznak a az átvételével, ja, viszont hogyha az amerikaiaknak ez a fajta exportja megsenik, vagy visszaesik, akkor Magyarország még inkább ki leszolgáltatva az orosz földgáznak, és ennek megfelelően még inkább politikai viták tárgya lehet az, hogy Magyarország mennyire függ Oroszországtól, vagy nem. Tehát ennek egy ilyen Biden adminisztrációnak, ez a, a az energiapolitikája egy ilyen érdekes következménnyel járhat. És nem csak Magyarország számára, hanem Közép-Európa számára, hogyha jót, ha már egy is mondták az egész orosz gázimportot, annyira bazíroznak az amerikaira. Viszont, hogyha az amerikaiak gyakorlatilag 10 20 belül lájták ezt, akkor, akkor hát itt át fog rendeződni sok szempontból nem csak az energia, a piac, hanem a gazdasági jelenlét és politikai befolyás is. A másik oldalon pedig egyértelmű, hogyha a Biden-administráció jön be, akkor nagyjából ugyanra lesz számítani, mint az Obama-administráció alatt, félig metig ugye azok az emberek is jönnének be, azon a szinten, ahol a foglalkoznak, az elnök, meg az alelnök foglalkozik Magyarországon napi szinten, hanem középvezetők vagy még az alatt, és akkor eléggé sok politikai vita lenne, ugyanúgy, mint 11 és 17 között
2: gazdasági szempontból annyit tennék hozzá, hogyha Trump valóban kivetné ezeket a büntetővámokat az európai autószektorra, ugye azt látjuk, hogy a nagyon egyoldalú a szabályozás, tehát az amerikai autók behozatalát az Európai Unió sokkal nagyobb mértékben bünteti, a lehet így fogalmazni, kapcsolatban, mint, a, mint az Egyesült Államok az európai autó behozatalát, és ez Trumpot egyébként nagyon zavarja. Ha ez valóban megtörténne, és megemelnék a az amerikai importválmokat az európai autókra, akkor az a magyar gazdaságot is közvetlenül is érinthetné, hiszen a kecskeméti Mercedes gyárban már előállítanak olyan autókat, amik amerikai értékesítésre kerülnek, a német autóexporton, amelyik legnagyobb vesztes lenne ennek az intézkedésnek, azon keresztül pedig ugye, a német ipar beszállítói, és ezen keresztül pedig a magyar ipar beszállítói is egyértelműen megéreznék ezt a hatást, tehát ennek a közöszöge lenne egy ilyen hatás magyarországon nézve.
1: Igen, azt gondolom, hogy, hogy, hogy rengeteg aspektusa van itt a, itt a jövő heti elnökválasztásnak, és, és nagyon sok fontos tényezőt kell figyelembe vennünk. De igazából a beszélgetésünk zárásaként egy kicsit arra lennék kíváncsi, hogy mit gondolnak az urak arról, hogy milyen üzenetek lehet annak, hogy két ilyen idős elnök jelölt van. Ugye erről az elején már beszélgettünk, de hogyha azt nézzük, hogy, hogy Donald Trump 74 éves, és Joe Biden pedig 77 éves, Azért, ez egy, azért azért alapvetően azért dolog, hogy rekorderek az elnökválasztások történelmében, de, de milyen üzenete van ennek az amerikai társadalomra nézve is a, és, a, és a világpolitikára nézve, hogy két azért már igencsak korosodó politikus versenge egymással a hatalomért? Ez azért annak lehet egy
2: ilyen technikai jellegű, nem is üzenete, hanem következménye, hogy Biden többször utána egy hogy egy elnök lenne. Láttam, a mostani elnök Kamala Harris, aki egyébként egy kisebbséghez tartozó nő, szenátor nő, korábban konzervatív nézeteket is hallott, de hát most mindegy, is. mert nagyon könnyen lehet, hogy a következő négy évben a demokraták őt szeretnék felépíteni, hogy ő legyen a, a demokraták következő elnök előtje, ha Biden valóban egy ciklus lesz. És hát arra is figyelni kell, hogy kik a mostani elnökök, abból a szempontból, hogyha valami egészségügyi okból az elnök nem tudnak kitölteni a ciklusát, de gondoljuk csak arról, hogy most elkapta a nemrég, szerencsésen megúszta. De ugye a következő bármi történt, aminek köszöltem az elnök, elnök cselekvőképtelen lenne, és akkor az, az elnök ülne az az elnöki székbe. Hát ennek most az elnökök kora magasabb relevanciája van, mint korábban.
0: Ja, a demokratapárton belül úgy látom, hogy Biden idézelve jókor volt jó helyen, Ja, mert a, a versenytársa, akik hát komolyabbnak számítva versenytársak voltak, azoknak nem csak akkora volt az baj, ezebet von és szendersre gondolok, hanem az is, hogy ők mindketten azért, még a demokrata belül is erősen a, a főállamtól balra nem is szóval az egész amerikai társadalomnak, tehát magyarul nem nagyon lehet, lehetne elképzelni azt, hogy szenderszt megválasztották volna, hogy megválaszták Amerikai elnöknek még Trump ellenébe se. Úgy tűnik, hogy Biden kiválasztása a legkisebb közös nevező alapján történt, és hát óriási kompromisszumok alapján, hogy Alexandria Ocasio-Cortez, ez a nagyon feltörekvés és ambiciózus fiatal, a kisebbségi demokrata képviselően mondta, hogy egy más országban sem tudná elképzelni azt, hogy Biden erre egy pártban lenne, mert nagyon távol állnak ideológiak, de hát Biden tűnt még aránylag a a, annak, aki meg tudja verni Trumpot, mert ez volt az első kérdés, hogy ki tudja adott esetben megvenni Trumpot, és bármennyire is utálják sokan Trumpot, de egy ilyen valós amerikai saját neve, progresszív jelölt az esélytelen lett volna. A másik oldalon pedig a. a, a a hivatal szemben nem szokás általában állítani. Most egy-kettő nagyon gyenge próbálkozás volt. Az igazság az, hogy, hogy Trumpnak a népszerűsége a republikánsok körében rendkívül magas, végig 87-88%-os volt. Ő az, aki tudsz embereket, és a Demokratikus Párton is belül is inkább az az elképzelés, vagy az lehetett az elképzelés már 2016-ban is, hogy összes többi jelölt annyira szintelen vagy megosztó, hogy velük semmifajta esélyük nem lenne. Hát talán ez lehetne magyarázat, de hát biztosan sokkal több nem minden tényező van, amiben az ember nem nagyon lát bele.
1: Hát meglátjuk akkor, mit döntenek az amerikaiak uh, itt jövő héten. Uh, én köszönöm szépen a beszélgetést, és a, a portfólió felületein. folyamatosan követjük majd a témát, és élőben is követjük az elnök választást. Uh, Magyar is köszönöm szépen, hogy megtisztelt minket a részételével, és Zsoldos Ákos kollégámnak is köszönöm a beszélgetést, uh, és hallgatóinkat pedig arra biztartam, hogy kövessedek minket uh, felületeinken, uh, Spotify-on, Apple soundcloud on is. Uh, a portfólió Podcast-ét hallhattátok. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra. Sziasztok!
0: Köszönöm szépen, de jó!